1: Buenos días. Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? Bien, vean las noticias que nos están llegando de última hora y que nos llenan de ilusión, de mucha ilusión diría, no solo a nosotros, sino al planeta. Lo llenan de ilusión al planeta. Vamos a ver por dónde empiezo. Negociador ucraniano dice que es posible una reunión entre Zelensky y Putin. Las conversaciones mantenidas este martes en Turquía para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania han tenido suficientes avances como para permitir una reunión entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky y su homólogo ruso, Vladimir Putin, según dice el principal negociador ucraniano esta mañana. Los resultados de la reunión en Estambul son suficientes para un encuentro a nivel de jefes de Estado. Como ustedes recordarán, desde que inició la ofensiva rusa el 24 de febrero, Moscú siempre ha rechazado esa propuesta de Kiev. Y Rusia, por su parte, reducirá de manera radical su actividad militar cerca de Kiev y, y Chernigov en Ucrania, después de negociaciones significativas entre las delegaciones de ambos países en Estambul. Como las negociaciones sobre un acuerdo de neutralidad y el Estatuto no nuclear de Ucrania entran en una dimensión práctica, se decidió para aumentar la confianza, reducir de manera radical la actividad militar hacia Kiev y Chernigov, declaró el viceministro de defensa ruso, Alexandre Fomine, en Estambul. El jefe de la delegación rusa dijo que las negociaciones fueron significativas. O sea, con esta excelente información, iniciamos nuestro trabajo de hoy y compartimos con usted las noticias importantes en el planeta a esta hora, sin duda alguna, ¿verdad? Y esto de repente se va así, se va rápido y se va bien, quiera Dios. Aquí en Costa Rica, tristemente, ayer el plenario debía comenzar la discusión por el fondo y eventual aprobación en segundo debate de algo que están esperando los costarricenses proyecto de ley que busca limitar la reelección indefinida de alcaldes, vicealcaldes y otras autoridades municipales. La sesión no se pudo realizar por falta de quórum. Solo 37 diputados estaban presentes. Lo importante es que con uno más hubiera habido quórum la bancada que más ausencia reportó fue la del Partido Liberación Nacional ¿Quién te entiende, Liberación Nacional? ¿Quién te entiende? Es que hay cosas que yo si no lo puedo creer no saben leer a la gente, no saben leer al pueblo, el pueblo no quiere esto de la reelección indefinida de alcaldes no lo quiere absolutamente no y no lo leen y entonces no llegan no llegan sabiendo que eran los primeros que deberían estar ahí. No estamos en elecciones, liberación. Bueno, cuestionan a ex jefa del Banco Mundial por inacción ante quejas contra Rodrigo Chávez. Nadie presentó evidencias, dice la señora en una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal. Y por otra parte dice, vamos a darle cuentas al Tribunal Supremo de Elecciones y se va a decir la verdad. ¿Quiénes dicen eso? Bueno, los productores del video sobre salto al vacío. ¿Sabe de qué video estamos hablando? Del tema del suicidio, del video, de que el tribunal pide cuentas y de que ellos dicen, vamos a darle cuentas al tribunal y vamos a decir la verdad. Por otra parte, también aquí en Costa Rica, la recaudación de los impuestos de renta y valor agregado IVA superó en el 2021 los niveles de antes de la pandemia, lo que contribuye a una mejoría en los ingresos públicos en general, según confirmó la Contraloría General de la República. En el caso del tributo de renta, el año pasado recaudó 2 billones con B, de bueno, 2 billones de colones, luego de que en el 2020 la cifra había bajado a 1.6 billones de colones. Y vamos a ver cómo manejan toda esta plata. Aquí el tema es el control del gasto, eso es muy importante, el recorte del gasto, eso es muy importante cerrar y cerrar y cerrar y cerrar esos tubos sueltos que andan por ahí para comenzar esta historia también cobrar los impuestos verdad eh, cambiar la historia de la ilusión y de la evasión en Costa Rica y comenzaríamos a recoger mucha plata ya ve usted para pagar que las deudas que tenemos que nos tienen ahogados esa es la verdad bueno, y en el mundo el presidente estadounidense Joe Biden pidió al Congreso que invierta casi 987 millones de dólares en Centroamérica y Haití en el 2023 para mantener el liderazgo en la zona. Vieron Estados Unidos reaccionando, tal vez tarde, pero reaccionando. Este monto forma parte del plan de inversión de 4 mil millones durante cuatro años que tiene Biden para Centroamérica de donde proviene la mayoría de los inmigrantes y documentados que entran en Estados Unidos o se agolpan en su frontera con México, con la esperanza de poder entrar a Estados Unidos. Biden sugiere combinar las ayudas que reciban con la mejoría de la seguridad fronteriza en cada país. Bueno, y estas cosas que siempre nos ponen tristes. Una masacre en un recinto de peleas de gallos, atribuida a enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, dejó al menos 20 muertos en el Estado mexicano de Michoacán. México está inmerso, desde hace tiempo ya, en una espiral de violencia que deja unos 340 mil muertos, en su mayoría atribuidos a acciones del crimen organizado desde el 2006 cuando se desplegó una ofensiva militar antidrogas bueno, y se presentó como un verdugo de los capos de los carteles de drogas en Honduras ¿quién? ¿quién se presentó como un verdugo de los capos en, eh, de, de los capos de carteles de drogas en Honduras? bueno terminó en el mismo saco. Estamos hablando del expresidente Juan Orlando Hernández, un abogado derechista de 53 años, que será extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Otrora, o sea, antes aliado de Washington, que respaldó su reelección en el 2017, pese a cuestionamientos de fraude por parte de sus, de sus competidores, una fiscalía de Nueva York lo considera parte de un clan que traficó unas 500 toneladas de, co de cocaína desde el 2004 a su territorio. Vean qué barbaridad. Bueno, se va para Estados Unidos. Eh, qué horror, ¿verdad? Estas historias, cuando uno las revisa y ¿a qué horas pasaron esas cosas? Que no se dan cuenta los pueblos, por qué los pueblos no tienen la sabiduría de participar y de cambiar las cosas que no están bien cuando no están bien. Y vean aquí la historia en que termina por el momento en Honduras. Los talibanes prohíben a las mujeres afganas viajar solas en avión. Es que esto, nada más una nota al margen, ¿verdad? Cómo son las cosas y cómo creen que van a cambiar las cosas. Los talibanes, estamos hablando de Afganistán, de las mujeres afganas que tienen prohibido viajar solas en avión confinada la mitad de la ciudad china de Shanghai por brote de COVID-19 tenemos a esta altura del programa en el inicio un video que tiene que ver con las medidas que se están tomando en esta importante ciudad china con un importante también brote de COVID-19 veamos
2: Millones de personas en Shanghai fueron confinadas el lunes en sus casas para contener el mayor brote de COVID-19 en el país. El gobierno buscó evitar los cierres duros aplicados en otras ciudades de China, optando por confinamientos focalizados para no afectar a la economía de Shanghai. La ciudad se convirtió en las últimas semanas en el principal foco del COVID-19 en China, ...y el lunes registró un nuevo récord de 3.500 nuevos contagios. El área confinada el lunes es el distrito oriental conocido como Pudong... ...que incluye el principal aeropuerto internacional... ...y el distrito financiero de la ciudad. Me siento muy inseguro y escucho muchos rumores en el exterior... Como si nos faltara esto hoy y necesitamos apresurarnos para comprarlos. El precio de los bienes está aumentando y la gente está en pánico. No pensé que sería tan grave. Cada aspecto de nuestra vida, desde la ropa, la comida y los desplazamientos, se ha visto afectado. China ha logrado mantener el virus bajo control los últimos dos años, con estrictas medidas de cero tolerancia que incluyen confinamientos masivos de ciudades incluso por pocos contagios. Pero la variante Omicron resultó difícil de erradicar y en las últimas semanas se reportaron miles de casos diarios. Otras ciudades lograron avances en el control del virus, como el Centro Tecnológico de Shenzhen en el sur, confinado semanas atrás por un brote de COVID-19. Y que el lunes retomó la actividad comercial normal tras contener los contagios.
1: El último estudio de temas políticos para la segunda ronda electoral, a una semana de las elecciones, dice que Rodríguez Chávez sigue liderando la intención de voto. ¿De qué les estoy hablando? de este último estudio. Hemos estado presentando a ustedes cada uno de los estudios durante muchísimos meses sobre eh, temas políticos y hoy hay una nueva encuesta de la que estaremos hablando en algunos minutos. A solo una semana de las elecciones, Rodrigo Chávez, según esta encuesta, esta fotografía del momento, eh, sigue liderando la intención de voto. Bueno, y a las personas que están padeciendo los robos de sus cuentas por Simpe les tenemos la voz de un experto para que nos diga qué se puede hacer. Yo había entrevistado a la gente del Banco Nacional, la gente quedó molesta porque decía que no le podían echar la responsabilidad a las personas que aquí lo que había que hacer era una solución a los temas, que cómo era posible que se perdieran esas platas y que después vea a saber usted si las puede recuperar o no, que no es posible que estemos en manos de estas mafias y no se pueda cambiar la historia. Bueno, hoy tenemos un experto que nos va, de, nos va a analizar el tema para tratar de encontrar respuestas y sobre todo soluciones. Y a cinco días de la segunda rota electoral, ya el próximo domingo elegimos presidente, tenemos la voz del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué son las cosas nuevas de los próximos días? ¿Cómo se está preparando el tribunal? ¿Y qué mensaje nos da a todos de cómo prepararnos? Eso será parte del programa del día de hoy. Así que si les parece Costa Rica, hacemos nuestra primera pausa. Y cuando regresemos vamos a estar hablando de la nueva encuesta, de este último análisis de temas políticos para la segunda ronda electoral, a unas semanas solamente de que elijamos presidente de la República. Ya voy. Aquí tenemos ya el reporte de estudios sobre temas políticos elaborado a partir de investigación de campo realizado por Enfoques Investigaciones MP Limitada del 23 al 27 de marzo del 2022. Aquí lo tenemos ya, indicadores de participación, abstención, segunda ronda electoral, ...y más detalles de la fotografía que tomaron en este momento Enfoques Investigaciones MP. Nos acompañan de Enfoques Investigaciones MP Mario Quirós y nos acompaña de la Universidad Latina el sociólogo Jorge Rodríguez. ¿Por qué? Porque don Mario y don Jorge van a ir desgranando poco a poco para que nos alcance el tiempo en la encuesta y valorando los últimos resultados que recoge esta fotografía. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, y es importante decirlo, el abogado Mario Quiroz es asesor de estrategias de comunicación, y el sociólogo Jorge Rodríguez, que forma parte del cuerpo de profesores de la Universidad Latina, tiene gran experiencia y ha sido muy bien recibido su análisis en estos eh, sobre las encuestas que damos a conocer. Así que un nuevo estudio de temas políticos. Comenzamos con don Mario, saludamos también a don Jorge. Don Mario, buenos días, adelante.
3: Muy buenos días, doña Amelia, a usted, muy buenos días a Jorge, y muy, muy buenos días también a todos los que siguen el programa en, en las distintas plataformas. Sí, hoy dimos a conocer nuestro último estudio de temas políticos de cara a la segunda ronda, y creo que estamos inaugurando aquí en nuestra voz, eh, eh, los reportes de todas las encuestas que, que, que tendremos entre hoy y mañana, que es el último día, eh, el 30, para, para publicar eh, encuestas. Así que, que tendremos una serie de estudios y reportes. Eh, a partir de este momento eh, estaremos cargados de información. Eh, yo diría, doña Amelia, y lo hemos eh, venido hablando mucho eh, con usted eh, y, y con Jorge, el, el primer indicador para mí importante, y creo que se está confirmando con esto, es que no tendremos o no esperaríamos tener una participación mayor eh, en esta segunda ronda a la que tuvimos en la primera ronda. Y si acaso, por otros indicadores que, que estamos viendo, y, y por qué no decirlo, por el tipo de campaña eh, que, que a, la, a la que hemos sido expuestos las últimas dos semanas, creo que, que, ¿por qué no decirlo?, probablemente el abstencionismo eh, pudiera subir unos dos o tres puntos más, lo cual es una no tan buena noticia, pero, pero sí la línea base, como lo hemos venido diciendo, a nivel de participación es evidentemente eh, la que tuvimos, esperaríamos una participación no mayor entonces a un 60%, y si lo... Eh, segregáramos o segmentáramos eh, de eso implicaría eh, también como lo hemos visto que vamos a tener una participación menor eh, de parte de los jóvenes eso es una tarea que nos queda enorme como sociedad eh, para el futuro y para la, la, la preservación de la democracia que todos eh, valoramos tanto en Costa Rica y además de una participación también menor en la gente que se manifiesta sin partido, que andará dependiendo del estudio entre un 65 y un 70% del total de la población.
1: Don Jorge, buenos días. Vamos muy a... buenos
4: días, do... doña Amelia.
1: Estás dando la fotografía, don Jorge, ¿qué piensa?
4: Sí, señora, muy buenos días a usted, a Mario y a todas las personas que nos acompañan. Eh, pareciera que la tendencia se mantiene, ¿verdad? O sea, como bien decía Mario, eh, don Rodrigo continúa eh, encabezando la intención de votación, pero la eh, diferencia que lo separa de don José María Figueres eh, ha sufrido una reducción. De manera tal que lo vamos a poder analizar con detalle, eh, podríamos pensar que don José María logra aumentar. Eh, en una proporción cuyo detalle vamos a ver ahora, y don Rodrigo tiende a estabilizarse eh, en esta cifra, porque, eh, y Mario lo puede plantear mejor, de alguna manera pareciera que estamos regresando eh, a, la, a las cifras, que me corrija Mario, eh, de febrero, verdad tanto en si la gente va a votar, como en la distribución de esos, de esos votos. Pero lo, lo que pareciera importante en, en esta Primera impresión es que podríamos esperar una votación de alrededor del 60%, eh, que se dividirá entre ambos candidatos, y que probablemente las cifras eh, de las personas que se abstengan rondarán el 40%. Don Mario.
3: Eh, sí, como bien señalaba Jorge y doña Amelia, a una semana de elecciones lo que hay que apuntarles a la tendencia. Y vemos que la tendencia marca una disminución de la diferencia que tenían los candidatos con respecto a la medición que habíamos hecho hace 15 días. ¿Qué había pasado hace 15 días? Bueno, estaba la coyuntura del viaje, del famoso viaje a República Dominicana, y eso lo capturó la encuesta. Entonces, como bien señala Jorge, parecería que... Eh, Pasada esa coyuntura, y que eso tiene una explicación con dos candidatos eh, por los cuales no votó el 75% y con retos de imagen para fidelizar también eh, votantes, parecería que volvemos a estar dentro de los márgenes que tenían a finales de febrero. Ahora esa diferencia es de 11 puntos. Y así don Rodrigo Chávez sigue liderando la intención de voto con un 45%, pero... Eh, lo que hay que señalar aquí y es, es, es importante es que son siete puntos menos de lo que marcó hace 15 días y por su lado don José María marca un 34 por que son tres puntos más de los que marcaba hace 15 días y por qué no decirlo porque también es interesante si cogemos el ninguno y el no sabe no responde en conjunto esos dos indicadores son suben cuatro puntos con respecto a lo de 15 días. Entonces sí, eh, hay una, efectivamente, hay un retorno al, al, al escenario tal vez de hace 15 días, pero eh, lo que quedará por ver de aquí al domingo es si estas diferencias de quién sube y quién baja les da la pista eh, para que logren eh, revertir los números. Y si eso efectivamente, esa coyuntura, se convierte en una tendencia que pueda determinar eh, un, una variación de, como bien dicen, de esta foto que estamos tomando a una semana.
1: Vamos a ver, eh, como me está diciendo una señora aquí, esto va a ser de infarto, doña Emelia. ¿Va a ser de infarto, don Jorge? ¿O, o, o como estamos hablando, la tendencia parece que se va a mantener. o ¿O no, no se puede decir nada todavía?
4: En realidad, doña Amelia, hay, esta ha sido una, una campaña que en la, en la segunda fase pareciera empezó con una gran distancia. ¿Verdad? Que eso probablemente se podría explicar, eh, claro que lo vamos a verificar el, con los resultados del domingo, pero se podría explicar en esa euforia inicial después de las elecciones. O sea, un candidato que no figuraba, salvo en una encuesta, con la posibilidad de disputar la segunda ronda y logra, comillas, colarse a esa segunda ronda. Entonces, por supuesto, eso genera una euforia enorme y hay una manifestación creciente de votos hacia don Rodrigo Chávez en el inicio de las mediciones. Si bien la diferencia a su favor se mantiene, hay una tendencia que va marcando eh, que se acorta esa diferencia. Y como decía Mario, eh, evidentemente esto es producto de muchos elementos, entre ellos el efecto de la campaña política, porque para eso es, para persuadir a la gente que vote por un candidato y no por el otro sin embargo eh, es muy probable que eh, a estas alturas la tendencia va a costar revertirla no se ha podido hasta ahora, ver, si vemos los números don José María ha logrado subir ha logrado, podríamos pensar su campaña que la de Don Rodrigo tenga un cierto estancamiento, pero en este momento, con los datos que nos ofrece eh, Enfoques, eh, no le alcanzaría para ganar. Hay que recordar que en la votación del domingo, un voto bastará para hacer la diferencia para quien sea presidente. Don Mario. Doña
3: Amelia, yo complementaría lo que dice Jorge, porque, porque es muy interesante y aquí es donde los los estudios hay que verlos más allá de la de la pura y dura intención de voto. Y si nos vamos eh, a los indicadores de conocimiento y calificación de la imagen de las candidaturas, podemos ver que efectivamente de la última medición acá a esta de, de la medición, perdón, que terminamos el trabajo de campo el 12 de marzo a esta que terminamos el 27, o sea, casi 15 días después, eh, vemos que eh, la imagen de don José María se mantiene en los mismos indicadores que hemos, que hemos visto, ¿verdad? tanto en sus conocimientos como en sus opiniones favorables, sus opiniones desfavorables y la diferencia de estas. Mientras que la de don Rodrigo mantiene su conocimiento, pero disminuyen favorables, y aumenta en desfavorables. Y eso lo hace pasar de una imagen que el saldo le daba a un positivo de 14 a un saldo de 3, o sea, disminuye 11 puntos. Esto eh, yo creo que hay que, como bien dice Jorge, no lo podemos independizar y desligar de lo que ha sido el estilo de la campaña. Yo creo que las dos campañas han adoptado, eh, y, y lo vimos en los dos debates de la semana pasada, esperemos que los de esta semana sean distintos pero vimos un estilo de campaña eh, que el eje estratégico iba más por el ataque al oponente que a construir sobre las propias fortalezas. ¿verdad? Y esto, eh, evidentemente, lo que estoy viendo es que don Rodrigo ha pagado un precio por eso. Y, y, y está pagando un precio en imagen y eso se está reflejando también, como muy bien señala Jorge, en que le están logrando desmovilizar el voto que al final de cuentas es el objetivo de las campañas de ataques y lo digo como un hecho, eh, no lo digo como una valoración de si me parece o no pero, pero si sí a don Rodrigo le han, le han logrado desmovilizar un poco el voto y eso creo que aunque no le va a sumar a don José María sí cuando hacemos los números ya de voto efectivo puede empezar a achatarle esas diferencias que que han venido
1: sosteniendo. Don Jorge.
4: Aquí, doña Amelia, hay un elemento que, que de, de lo que Mario ha apuntado que es, que es importante eh, revisar. Si volvemos a ver por qué la gente dice que va a votar por don Rodrigo Chávez, quienes lo, lo favorecen con su intención, el 26% sigue diciendo que es porque quiere votar contra don José María y un 20% por sus ideas y propuestas y un 17% por un cambio mientras que la gente que dice que va a votar por don José María eh, eh, casi el 30% dice que es por su experiencia Entonces, pues ahí hay de alguna manera dos elementos que parecen sumamente distintos el gran reto, lo hemos dicho desde el principio para don José María es lograr eh, eh, evitar esa animadversión claro Mario empezó su presentación recordándonos que el 75% del electorado no escogió ninguna de estas dos opciones. Por lo tanto, sigue habiendo una nebulosa sobre qué va a pasar con las personas indecisas. ¿verdad? Con la abstención no lo vamos a saber hasta el final, pero con, con los indecisos, las personas indecisas podrían variar justamente a partir de lo que ocurre. Hoy, eh, en el debate de, en, en la Universidad Latina, y los que faltan de los canales verdad, que son debates muy importantes eh, más lo que pueda salir vieron, vieron hoy que un titular de prensa eh, señala temas hoy importantes sobre eh, cómo se pudo haber financiado o estar manejando las finanzas de la campaña de don Rodrigo, y que son temas que si bien ya no van a dar para la discusión, están ahí tratando, como bien decía Mario de hacer mella en el rival y eso pues eh, sin duda eh, nos hace prever un final eh, no solo ajustado no solo emocionante eh, sino también que probablemente se va a recurrir a muchas de estas estrategias para tratar de ganar ese voto que haga la diferencia
1: bueno y ese pareciera ser ya una un tema interesante en las campañas políticas últimas y en esta en este en nuestro caso también en este año eh, porque eh, se queda la gente pendiente de qué va a pasar con los últimos con los últimos debates qué va a pasar si va a tocar si va a cambiar las cosas ya los primeros tuvieron como un perfil qué van a tener estos pero de cuánta gente se plantea esto como una opción de decisión de voto Mario cómo se lo plantean o solamente es el show a ver quién va a decir quién o cómo van a decir esto o van a seguir en lo mismo o sea cómo se lo plantea a la gente
3: eso es una pregunta muy interesante yo creo que la la dinámica de los debates de primera ronda con tantos candidatos versus los debates de segunda ronda es muy distinta porque aquí sí es un uno contra uno donde donde, donde hemos visto se puede elegir y así lo han elegido los dos candidatos un estilo más más violento yo yo creo que el ataque a como lo hemos visto, que ya hemos llegado, doña media y yo no tengo que decir así, pero me parece que llegar, como vimos en uno de los debates de la semana pasada, a que un candidato... Eh, onda, eh, ...con las notas de la universidad, eh, de ya estamos llegando a, a una campaña eh, que... que por ponerle algún calificativo, la tildaría de triste, eh, Y ojalá eh, esto se revierta, porque yo creo que la gente al final, doña Melia lo que quiere es soluciones, ¿sí? y eso no le soluciona el tema de empleo o el tema de costo de la vida a nadie. Y a pesar de que mucha gente sí dice que, que es por el show y todo, el, si, si uno ve la evolución de muchísimos indicadores y muchísimas investigaciones, la gente cada vez se siente más divorciada de una política que no le resuelve. Lo que queremos es resoluciones. Usted, usted empezó el programa, ahora que la escuchaba, con un tema eh, eh, muy cierto ayer sobre el, eh, la reelección de los alcaldes, que eso es algo que, que todo mundo, y especialmente en estos meses, debido... Eh, a los casos que hemos tenido, la gente lo está demandando y la política no le responde. Vamos a una campaña y la política no le responde. Y, y todo eso, eh, a nivel de intención de voto, y Jorge lo señalaba ahora, yo a lo que le pondría muchísima atención es el a los indecisos y el abstencionismo, porque reitero, el estilo de campaña que estamos viendo va a tener el efecto de desmovilizar, no de sumar. Y esa desmovilización probablemente acabe o, o en abstencionismo o en votos nulos, que si uno ve las manifestaciones de mucha gente, esto no lo digo, tengo que hacer la salvedad, no lo digo con ningún dato eh, cuantitativo de una investigación, lo digo solo con datos cualitativos en investigaciones que hemos hecho, si sí hay una mayor disposición de la que hemos visto en otros momentos a votar claro,
4: Sí señora, eh... Aquí, doña Amelia, hay un tema complementando lo que Mario ha señalado. Y, y esto, esto es muy normal. Cuando una persona tiene simpatía por don Rodrigo o por don José María y algunos de los resultados o los comentarios de la encuesta no van en esa sintonía, pues suele no, no, no compartir la visión que se ofrece. Pero hay que entender lo siguiente. Eh, el, el proceso electoral, como cualquier otro proceso humano en donde tomamos decisiones, está fuertemente influenciado por nuestras preferencias, nuestras animas nuestros gustos, nuestros odios. ¿verdad? Es como cuando usted le pregunta a una persona eh, que tiene preferencia por un equipo de fútbol que acaba de ver el partido de ayer y le pregunta a la otra por el mismo partido y sus versiones son absolutamente distintas, aunque hayan visto el mismo partido. Eso suele ocurrir mucho con eh, los datos que se ofrecen en las mediciones como la que hoy tenemos. Eh, lo que yo creo que no se puede discutir, más allá de cuál sea nuestra simpatía o no, es que hay una tendencia, como bien lo ha señalado Mario, o sea, hasta el momento eh, el resultado sigue marcando una diferencia que favorece a don Rodrigo Chávez en la intención y a pesar de que don José María ha logrado crecer en esa intención de votos, según el dato que tenemos hoy, no le alcanzaría para arrebatarle la presidencia a don Rodrigo Chávez el domingo. Lo que nos queda es un lapso muy corto para que eso pueda revertirse, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir, pero la, si la tendencia continúa como va, pareciera que no, porque la inercia del proceso hace indicar que esto se va a mantener, aun cuando la diferencia entre ambos podría reducirse, a puntos significativos y por eso lo que le, le comentaba a la oyente doña Amelia en el sentido de que esto puede ser un final eh, pues previsible de continuar así pero mucho más ajustado
1: Gracias don Jorge, don Mario ya usted ha estado en medio de estos números y estas fotografías en muchas oportunidades y en este proceso pues especialmente eh, ¿qué diría usted que le están diciendo estos números que marcar alguna diferencia con las otras fotografías esencial, vea que don Jorge acaba de decir algo muy importante, no voy a repetirlo, ya lo dijo don Jorge pero que marcar alguna diferencia que, que pudiera decir uno que se están moviendo las cosas en algún, eh, hacia algún lugar definitivo
3: Yo creo doña Amelia, que aquí hay, pues, excelente pregunta, yo creo que aquí hay dos, do, dos hipótesis que, que deberíamos considerar, una eh, los temas que se le están criticando a cada uno de los candidatos eh, digamos eh, a, a pesar de que son noticias nuevas en cuanto a que son eh, hechos nuevos, también podría verse que son variaciones del mismo tema, y ahí, y ahí lo que habría que, que, que ver y solo lo podremos ver el, el domingo, es si ya los votantes los bloques duros de de uno y otro candidato ya están galvanizados contra eso, ¿qué quiero decir con eso? y lo pongo de ejemplo la gente que eh, que ya decidió votar por don Rodrigo, con el tema del Banco Mundial, por ejemplo ya decidió votar por él desde hace muchos meses a pesar de eso, lo que salió la noticia que salió ayer digamos, es nueva noticiosamente porque se refiere a Brasil, pero no es nueva en cuanto al fondo del tema eh, la noticia que sale hoy de, de la estructura paralela, para parecería ser también, es una variación sobre un gran tema, entonces eh, habría que ver si esos temas ya, ya los los desgastan eh, tanto a los candidatos, o bien si lo que ya está desgastado es el tema y eso no mueve los números y lo otro, doña Amelia eh, que hay que verlo, esto podría ya casi de pasar, pasarlo yo de hipótesis a realidad, es que la, la campaña en segunda ronda ha estado marcada por los ataques, pero también por los errores propios de cada campaña. Entonces, eh, si vemos eso, eh, todavía los errores propios y esos ataques parecería ser que dan para un poco más. Y, y, y las dos campañas creo que han sido muy buenas en, en mostrarnos errores que, 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 bueno, yo sé que nadie toma decisiones para, para perder ninguna de las campañas, pero que han sido errores gruesos. Entonces, todavía, tanto los errores propios como algunos de esos ataques podrían to, todavía desmovilizar partes importantes del voto de uno u otro y mover estos números que estamos viendo de aquí al domingo. La gran pregunta, y Jorge lo ha reiterado en eh, eh, varias ocasiones y yo lo hago ahora, la gran pregunta es si la pista de aterrizaje de tiempo de eso nos va a dar de hoy al domingo o le va a dar a las campañas de hoy al domingo o para sostenerse en estos números para ampliarlo, en el mejor de los casos, o para poder recortar esas ventajas y sobrepasar uno al otro.
1: Don Jorge, vamos a ver, sociólogo usted, al fin, y eh, es importante su análisis, o sea... Eh, lo que ha pasado hasta el momento en las campañas, que como nos dicen ustedes mismos ahora, la cosa no se ha movido y ya se tomó una decisión, se mueve poquitos, poquitos, pero que las tendencias siguen eh, prácticamente iguales, eh, vamos a ver… ¿es decisión o fue responsabilidad de los candidatos haber llevado la campaña a este punto, que es un punto también que, no va a, que pareciera que no va a marcar grandes diferencias de lo que ya traíamos? No sé si me explico.
4: Sí, señora. Esa es una pregunta bien compleja, doña Amelia. Porque, ¿quién dirige la campaña y cómo se dirige? verdad? De, quienes tienen experiencia en esto saben muy bien que la dirección de una campaña es una empresa eh, muy grande, es una empresa que requiere muchos niveles de coordinación y sobre todo la posibilidad de tomar decisiones oportunas en el tiempo porque caso contrario es como intentar eh, desviar a un, a un vehículo en movimiento a gran velocidad de su curso y eso es lo que puede ocurrir, o sea, hay que tener la capacidad de reaccionar pronto sin que el vehículo se vuelque o se salga de la ruta que se espera en ese sentido, es probable que los candidatos a título personal no puedan, conforme la campaña avanza, involucrarse tanto en el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Porque hay el, el día a día implica un montón de cosas, ¿verdad? Pero eh, sí pareciera, como lo ha señalado Mario, que las campañas que intentaron estrategias diferentes eh, no han logrado variar significativamente el plano que tienen. Para don Rodrigo le favorecen los números y por lo tanto puede estar muy contento, para don José María no tanto, y por lo tanto hay la preocupación de poderlo alcanzar. Si usted me lo permite solo quisiera agregar algo a lo, a lo que Mario decía y lo que el estudio aporta sobre la consolidación del voto hay un cuadro que a mí me parece muy significativo, verdad cuando le preguntan a las personas eh, que ya mencionó uno u otro candidato que definitivamente no va a cambiar su decisión de voto el 89.5% que, que dice que va a votar por don Rodrigo está decidida y no va a cambiar. Y el 89% que va a votar por don José María dice que no va a cambiar. O sea, ahí sí hay un empate de verdad. Entonces, evidentemente, y esto Mario lo podrá explicar mucho mejor que yo, no se tratará de poderle, comillas, robar votos al otro, sino de las personas que aún no se deciden o que no lo manifiestan. ¿verdad? es ahí donde está la diferencia y, y, y yo creo que eso es muy importante de consolidar, y uno esto con lo que usted planteaba sobre la, la estrategia de campaña, es que de eso se trata una campaña ¿verdad? La, la estrategia de campaña no es salir a decir cosas bonitas que eso puede ser parte eh, la, la estrategia de campaña es cómo tener una comunicación y una acción efectiva que logre convencer a las personas electoras de votar por el candidato A y no por el candidato B porque caso contrario, la estrategia puede ser muy inteligente, muy bien pensada, pero no estaría logrando su objetivo.
1: Vamos a ver, uno de los, de la gran cantidad de aportes que estamos recibiendo, dice, buenos días, también es responsabilidad de los medios. Tenemos dos candidatos que tienen cuestionamientos morales, entonces no deberían meterle bulla a esos asuntos y obligarlos a discutir propuestas. Mario.
3: Eh, sí, yo ahí eh, respetuosamente... Eh, Creo, vamos a ver, eh, varios apuntes. Yo no sé si usted, usted doña Melia, don Jorge, han notado, pero esta campaña, los candidatos han estado aus muy ausentes en, en, en su relación con la prensa. Hemos visto muy pocas entrevistas de fondo con los candidatos. Eh, y, y casi que ayer yo hacía memoria eh, y, 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 y no recordaba no, no, no podía a tres entrevistas de segunda ronda ¿verdad? Eh, dos creo que eso obedece a que los candidatos eh, eh, de, han decidido precisamente por sus propios retos eh, y por ponerlo en términos futbolísticos jugar a la defensiva eh, con relación a la prensa pero por el otro lado también hay que analizar a la prensa yo, 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 yo creo que todas las cosas que hemos visto eh, eh, en estos últimos días, digámoslo así, son noticias y son un elemento noticioso eh, sobre el candidato, me parece que sí tiene valor noticioso, entonces yo ahí no necesariamente eh, me le voy a la prensa. Ahora, el uso que se hace de esos elementos noticiosos es lo que sí cae en responsabilidad de la campaña, y con esto no quiero decir, obviamente, eh, así como hay abogados eh, que... que que son mejores que otros, igual habrá periodistas que son mejores que otros, tienen estilos distintos, todo, y eso, y eso se vale. ¿verdad? Está en el consumidor de noticias y ahora por dicha se, se, se facilita eso, decidir qué, qué, qué consume eh, noticiosamente. ¿verdad? Pero yo, yo creo que, que la responsabilidad esencial, doña Melia, no está en necesariamente en la prensa, porque son elementos noticiosos, sino en el uso que las campañas le dan a esos elementos noticiosos en que se quedan en eso pero no van más allá espacios eh, para propuestas yo en, yo en los debates he visto que ha habido espacios para propuestas en la dinámica del debate ha sido cada uno de los candidatos el que ha elegido ya en el debate, en lugar de presentar la propuesta pivotear e irse eh, eh, e irse contra el, el oponente, que, que casi que planteó una dinámica no de oponentes o de adversarios, sino de enemigos, y ahí es donde yo veo el, el, el problema central.
1: Muy interesante, don Jorge, sí, porque aquí me dice un señor, y tiene razón, o sea, el tema era esperar, ¿qué, qué había ido a averiguar el otro?, del otro para decírselo y entonces el otro esperaba y entonces decía ah, bueno usted averiguó esto pero yo averigüe esto y que entonces eh, dice la gente que, está, eh, que me está escribiendo que, se, que, que nos quedamos en eso dando vueltas y por eso hablaban de que, de que eso adquiría por decirlo de alguna manera usted sabe más de lo que estoy hablando yo en este momento don Jorge, eh, eso adquiría como la gran relevancia y aunque hubiera espacios para las propuestas eh, no se preocuparon por las propuestas, por convencer por lo menos hasta el momento, convencer a la gente por qué tiene que votar por mí. Y es un poquito, ¿por qué no debería votar por mí, don Jorge?
4: La, las encuestas, doña Amelia, son un recurso muy valioso de información, ¿verdad? Tanto para, para la persona electora, para los medios, para quien hace análisis, como lo hemos dicho ya para, para los equipos de campaña. Vea usted la información que nos ofrece Enfoques en relación con esta pregunta que usted hace. Las personas que dicen que tienen la intención de votar por don Rodrigo Chávez, el 20% dice que lo hará por sus ideas y sus propuestas. Y las personas que dicen que van a votar por don José María Figueres, el 16% lo hacen por sus ideas y sus propuestas. O sea, que solo una quinta parte de quienes dicen que van a votar por cada uno lo hace pensando en las propuestas y las ideas. Lamentablemente sigue habiendo mucho de... Y, y lo digo con, con, con respeto, mucho de circo en el debate, ¿verdad? O sea, a la gente le gusta también ver esa, ese enfrentamiento, casi como las corridas de toros de diciembre, ¿verdad? O sea, a la gente le gusta ver que hay algo de espectáculo, algo que el candidato pueda eh, atacar a la otra persona. Más allá de si eso conviene o no, porque hay muchísimos problemas en la agenda, eh, que, que lo que deberían haber son propuestas, hay algo adicional, que es que como no logra, poder revertir el efecto que marca una diferencia entre ambos resultados, pues hay que probablemente han optado por recurrir a este tipo de cosas, a sacar ataques de un lado y el otro, ¿verdad? O sea, ver que, que, con qué se puede atacar a don Rodrigo hoy, con qué se puede atacar a don José María más tarde. Y eso lo que hace es distraer la discusión de los temas esenciales, porque las propuestas, yo, yo coincido con Mario, ha habido esfuerzo porque concreten, ¿Verdad? Porque puedan decir, bueno, ¿qué va a hacer y cómo lo va a hacer? Claro, hay que ser realista. Pedirle a alguien que explique cómo va a reactivar la economía en un minuto, eh, pues es, es, es poco, ¿verdad? Es, es poco generoso, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad es que también son problemas muy complejos. Y todas y todos sabemos algo que va más allá, pero que ahí se vuelve aburrido. Cuando una persona empieza a explicar ya en detalle los cambios, lo que quiere hacer pierde sintonía, por decirlo de alguna forma, entonces el, el mensaje debe ser muy corto, muy preciso y, te, y lograr un efecto lograr calarle a la gente un mensaje que de una u otra manera eh, los motive a seguir los motive a tener esperanza, los motive a cambiar o los motive a mantenerse dentro de esta idea, ahora bien como en esta campaña han girado temas en torno a la prensa, don Rodrigo hizo aseveraciones fuertes, calificó a algunos sectores de la prensa de prensa canalla ¿Verdad? Se le pidieron explicaciones y él ha mantenido esa posición. Lo que me parece interesante sociológicamente es que hay un sector importante que yo no, no podría medir, ¿verdad? Creo que eso no está, que Mario, por favor, me corrija, de personas que acuerpan esa idea. Entonces yo creo que eso obliga a una revisión, ¿verdad? Porque eh, aquí, eh, volvemos al, al teorema de Thomas, las cosas reales o no resultan reales en sus consecuencias. Si la gente lo cree así. ¿verdad? Es importante revisar por qué Porque la gente cree que la prensa podría no actuar con apego a criterios de independencia y objetividad, sino sirviendo a una causa determinada, que por supuesto la persona que cree así le parece que no es la suya.
3: ver ¿eh? yo, yo coincido con Jorge en, en, esto, en, en esto que dice. Yo creo que, que de estas elecciones nos deben quedar grandes lecciones. Una de esas es esto, porque si si sí, a investigación cualitativa, eh, de investigación cuantitativa deberíamos pasar a una investigación cualitativa de ver por qué hay algún sector de la prensa que, que sí, eh, cuando don Rodrigo dice... algún sector de la población, perdón, que cuando don Rodrigo hace unas manifestaciones de ese tipo siente que así es eh, y eso eh, cuando lo vamos juntando con otros indicadores que señalo de nuevo abstencionismo, el tipo de campaña que se necesita entonces para ganar en Costa Rica, eh, que usted ha resumido muy bien, yo no lo había visto así, pero le voy a robar la frase, no es, no es que voten por mí, es convencerlos de que no voten por el otro, ¿verdad? Eh, eh, y, así, y, y así se ha manejado más esto de la prensa, deberían darnos luces amarillas sobre algo que es más grande que las elecciones, que es la democracia, porque no olvidemos que política, elecciones y democracia no son sinónimos, y, 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 eso, y eso tenemos que, que cuidarlo, y a veces parece, yo en algunos momentos me he sentido en esta campaña, doña Amelia, que por ganar la elección hay gente que está dispuesta a llevarse la democracia en vano, y eso y eso sí es algo que tenemos que prestarle muchísima atención.
1: Don Jorge.
4: En ese sentido, doña Amelia, es importante considerar también que, eh, lógicamente, y lo hemos planteado desde el inicio, los seres humanos nos vemos movidos por criterios racionales, ¿verdad? o sea, porque lo que nos parece mejor, lo que nos parece más oportuno, pero también por emociones. ¿verdad? Vea usted cómo eh, hay, hay algunos temas que surgen, como el del video, luego viene el partido de la selección y es como si el tema nunca hubiera existido. Lógicamente, el, el, el partido de la selección y el triunfo resulta un tema muy grande que es capaz de unir a quienes tienen visiones distintas en otros campos como el político. ¿verdad? Ahí la gente se abrazó eh, sin acordarse del COVID y sin acordarse si el que estaba a la par iba con mi candidato o con el otro. Pero pasado eso, volvemos al escenario, por lo menos hasta mañana, de que eh, hay una fuerte disputa entre estas dos propuestas. La gente que considera a don José María Figueres como todo lo malo y la gente que considera a don Rodrigo Chávez como todo lo malo evidentemente, y es muy probable que ninguno de los dos represente eh, esa propuesta, aquí es un tema mucho más complejo, el manejo de la política y de lo público es muchísimo más complejo, no se trata simplemente de restringirlo a la cuestión personal de cada uno, sino a cómo esas propuestas han logrado calar en la intención de voto de las personas y es que ese es el tema, si consideramos la inversión en comunicación, en recursos ¿verdad? mayor o menor lo que nos demuestra es que si el objetivo de una campaña electoral es que la persona que es candidata se convierta en presidente, bueno, solo hay un resultado posible. Usted o gana o pierde. Para, para este proceso no hay segundo mejor lugar porque solo hay un presidente de la república. Por lo tanto, la campaña debe de alguna manera entender ese proceso. ¿verdad? Y, y debe poder organizarlo. Lo dijimos antes. Hay temas que ya la gente no los consume. Mario planteaba el ejemplo de ayer y el ejemplo de hoy. Son noticias nuevas en lo periodístico, pero ya la gente pasa la página y continúa. ¿Por qué? Porque lo dijimos, el 89% de cada eh, grupo que apoya al candidato no va a cambiar su decisión de votar. Entonces, si todo lo que se ha dicho no ha logrado cambiar a los otros, ¿cómo, hacemos, cómo hace cada campaña para eh, persuadir, en el caso de don Rodrigo, mantener la diferencia que le permita quedar arriba el domingo, o en el caso de don José María, alcanzar los votos que le faltan para llegar a donde está don Rodrigo y poderlo superar.
1: Vamos a ver, don Mario, nos quedan algunos minutos, es más, yo quiero como tocar ese tema ya en los próximos programas antes de las, de las elecciones, y yo creo que todavía más después de las elecciones del domingo y es bueno que hay un gran abstencionismo pero por qué es y también me tiene que cerrar don Jorge que es el sociólogo que finalmente la gente eh, en vez de tratar de dar un paso adelante en, en tener otros temas porque el tema de la democracia, el tema de cómo que de, de cómo ser mejor demócrata en un país y por qué, cre, por qué estamos comprometidos con la democracia que es la democracia todos esos temas eh, eh, y lo que involucran dejan de tener importancia cuando se trata de, de la cochinadilla o de cosas que podrían generar eh, eh, todavía más expectativa de cosas que, que dice uno, bueno eh, claro, mira Voy a decirlo como me lo están diciendo, las personas tienen razón, claro, mira, y de ahí, pero entonces veo para un lado y es esto, y veo para el otro y es esto, y mañana ya me da miedo verlo para que no sea más esto que esto. ¿Por qué bajamos el nivel en Costa Rica? ¿Qué, ¿qué es lo que pasa que no, que no podemos dar un paso adelante si, si sobre todo considero yo, ahora tenemos unas generaciones muy críticas y muy formadas como para aportar en otro nivel, es más digo yo, ni siquiera quieren aportar en ese nivel, ¿cómo lo ven ustedes?
3: Eh, yo, yo creo, doña Amelia, creo que Jorge tiene mucha mayor propiedad para referirse a este tema, entonces voy a dar mi, mis, mis cinco céntimos eh, de opinión eh, yo creo que este es un proceso que no es de esta elección es un, es un proceso que llevamos ya muchísimas eh, elecciones eh, encima no le hemos prestado atención eh, y usted ha venido señalando, no, no en este programa también en muchos programas eh, y con diversos temas, algo que para mí es el síntoma más evidente pasan las elecciones y nos olvidamos de, voy a, si me permiten el juego de palabras, las lecciones de las elecciones, eh, Los partidos vuelven a su misma dinámica, al juego corto, pero hace rato, hace mucho rato, eh, en este país no vemos más allá del próximo mes, eh, políticamente, y de la próxima elección de directorio legislativo, de las próximas elecciones municipales de la siguiente elección de directorio legislativo, eh, y nos metemos en una dinámica en que los partidos ya no son doña Amelia lo que eran antes, eh, hay barreras de entrada a los partidos eh, para que la gente eh, de que de verdad quiere participar en política pueda hacerlo eh, por el otro lado hay enormes retos, la gente por ejemplo me dice, ah, es que los 25 partidos que, que quieren llegar a la presidencia. La verdad es que los 25 partidos de esos, si acaso habían 6, 7 u 8, lo más, que querían llegar a la presidencia. El resto lo que, que se querían era pegar la lotería de la, deuda, de la deuda política. Entonces tenemos un sistema de incentivos perversos que está atentando con nuestra, contra nuestra propia democracia y que lo que hace doña Amelia es alejar a la gente más, pero lo que más aleja a la gente es partidos políticos que solo se piensan a sí mismos como vehículos para ganar una elección y nada más no están conectados con la gente, no están conectados con los sectores sociales y por eso vemos también que hay una enorme dificultad para llegar a gobernar con los con la campaña que estamos viendo, yo casi que les aseguro que uno hace una encuesta el 9 de mayo y el presidente que quede, sea don José María o sea don Rodrigo, va a llegar con un apoyo popular al día siguiente de tomar posesión muy bajo. Y eso le va a costar eh, mucho reconstruirlo, especialmente, reitero, con el tipo
4: de campaña que estamos viendo.
1: Eh, gracias don Mario don Jorge.
4: Muchas gracias, doña Amelia. Eh, justamente en, en esto último que Mario señala, el tema de restablecer la confianza ciudadana en quien sea, hay que recordar que la persona que resulta electo va a ser presidente de todas y todos, ¿verdad?, por cuatro años. Y que las decisiones que tome nos van a afectar a todas y todos. Ya ahí no cuenta si usted votó por él o votó por el otro, o no votó, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante considerarlo, porque si bien la democracia costarricense muchas veces se limita a un procedimiento la gente vota una vez cada cuatro años ¿verdad? y tiene luego tres años eh, y once meses casi completos para quejarse eh, la participación efectiva se limita al día de las elecciones por eso es que sería tan importante poder considerar propuestas capacidad de equipo etc eh, me parece interesante yo creo que hay esfuerzos usted lo ha hecho doña Amelia y otros medios también por presentar esas ideas, por presentar a los candidatos, ¿verdad? Por conversar con ellos, por escuchar qué tienen que decir, más allá de los cuestionamientos, pues que necesariamente se hacen en una democracia. O sea, eh, una de las cosas de alguien que participa en política es que sabe que le guste o no, le van a hacer preguntas incómodas muchas veces. Eh, aquí el tema es en qué medida esas respuestas satisfacen nuestras preocupaciones, satisfacen la mayoría de las necesidades de las personas. Creo yo, y aquí me atengo a la mejor opinión de Mario, no existe el candidato perfecto, ni en esta ni en ninguna elección. Cada candidato o cada candidata tiene fortalezas y tiene debilidades. El asunto es cómo lograr balancear de manera tal que las fortalezas sean el punto que permita convencer a la gente para confiarle a esa persona el manejo de la nación. Y eso es muy importante, porque no es que los que no voten van a decir ah bueno, perfecto, entonces a mí no me aplican eh, las decisiones del presidente no, las decisiones serán para todas y todos y deben ser pensando en el bien común
1: Bien, Don Mario, tenemos que cerrarse nos acabó el tiempo eh, tenemos que cerrar y abrir, sí. como dice uno porque esto eh, 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 hay muchas discusiones que quedan pendientes después de esta campaña electoral que ojalá que las logremos tomar y se conviertan en conversaciones constructivas para mejorar la calidad, la calidad de, de la calidad del país, la calidad de la política y, y la calidad de, de, de cada uno de nosotros como votante. Pero en fin, don Mario, cerramos eh, a ver si se nos quedó algo o hay algo muy importante dentro de los números que se nos quedó perdido por ahí adelante.
3: No, doña Melia, yo creo que hemos cubierto todo, yo creo que lo más importante agradecerle a usted el, el espacio eh, para de la presentación de todos estos eh, estudios, que es una serie de estudios que, que hicimos desde primera ronda, eh, y, y, y nos queda muchísimo que, que, que investigar postelecciones, eh, eh, y que estoy seguro que, que comentaremos, que estaremos comentando con usted y con Jorge, pasado el, el próximo domingo pero de, de nuevo agradecerle y nada más invitar a la gente que vote y que vote por el candidato que mejor crea que, que lo representa, hay dos y la política en segunda ronda en estos momentos es un menú, entonces que vota por el candidato que, que, que ellos crean que mejor lo representa
1: Bueno, yo agradecerles en esta todavía no terminamos con ellos tenemos mucho más que conversar tanto con don Jorge y con don Mario, eh, que a la luz de la experiencia que tienen a ellos en números, en comportamiento social, en política, podamos eh, ir de la mano analizando las cosas que van a pasar aquí en nuestro país en ese tema. Mientras tanto, de aquí al domingo, en que nos volveremos a ver en algún momento, y si no el próximo lunes, estaremos de nuevo con ellos para, eh, bueno, para hacer el balance final de esta etapa, que repito. Yo creo que no debería terminar ya el con la elección el próximo domingo, que debería deberían abrirse puertas de reflexión para que podamos ir mejorando eh, eh, la calidad nuestra como políticos y la de los políticos como políticos también, porque, eh, porque la política es una herramienta maravillosa si se usa muy bien y se puede convertir en dispararse en el pie si se usa muy mal y entonces eh, hay que seguir porque ahí hay números que nos dicen que esto no se no termina ahora tal vez esté entrando en una etapa de las más importantes así que le agradezco mucho a don Mario Quiroz y le agradezco mucho a don Jorge Rodríguez y a ustedes por sus opiniones y por todas las cosas que me dicen, dice me siento profundamente triste de ver dónde hemos llegado si estuviera papá vivo, lloraría pues, sobre sus ideales. Muchas personas valiosas darían todo por involucrarse en el apoyo a Costa Rica, pero parece que estos puestos en, en, están hechos para personas con dinero, porque los salarios no dan para personas que, que deben pagar préstamos, hipotecas, etc. Por otro lado, ¿a dónde hemos llegado? A elegir entre el que tenga menos pecados, porque las propuestas se diluyen entre temas personales, muy triste, este es otro de los comentarios valiosos que acabamos de recibir sobre esta parte del programa, hacemos una pausa ¿A usted le han robado plata eh, utilizando SIMPE o le han robado plata de sus cuentas bancarias y usted dice, pero cómo a qué horas y le han dicho, es que de ahí usted tiene la culpa porque usted es el que, el que da la información y, y si usted no da la información ellos no podrían saberlo etcétera, etcétera tenemos respuestas para ustedes a este tema que los preocupa tanto a tantos. Son muchísimos, inclusive les preocupa a las autoridades del organismo de investigación judicial. Hagamos la pausa y volvemos. Costa Rica. que ¿Cuántas personas me han escrito, me han dicho de todos los colores, tamaños, verdad? Y dice uno, pero ¿cómo es posible que de verdad no prestemos atención a ciertas cosas o que nos quedemos con que es culpa nuestra y nos van a seguir robando la plata que tenemos en el banco? Eh, vamos a ver, bueno, tenemos que conversar con un invitado que está aquí con nosotros porque participó en el programa. Yo dije, yo no voy a desperdiciar la experiencia de don Osvaldo Menderson García, máster en Derecho Penal, especialista en Ciencias Penales, fiscal del Ministerio Público, actualmente jubilado del Poder Judicial y Consultor Internacional, quien cuando hablamos del tema de las personas que han de perdido montones de plata, es que esto no es cualquier cosita, eh, eh, esto no es cualquier cosa estamos hablando de muchísimo dinero y del daño que le causan a muchísima gente y nosotros tenemos a muchos de ustedes que nos han escrito de mil maneras para hablarnos de esto precisamente, aquí voy a leer algunos esta semana me sacaron dinero sin autorización de mi cuenta no fui a poner la denuncia sin duda, fui a poner la denuncia sin, sin decir aún nada, la persona de la OIJ me dice ¿es en tal banco? sí ¿por medio de Simpe, sí pase, el banco no lo alertó no, el señor detrás mío venía por lo mismo dice esta persona dice otra persona a mí también me sucedió el día de ayer siento que deberían dar siento que deberían dar la cara y hacerse responsables por la seguridad tan baja que tienen en el banco ya son muchas personas que les he estado pasando ¿Co coincidencia, no creo dice únicamente desaparece, uno no recibe llamadas, correos, mensajes, nada, solo ingresa al APP y ya sale el rebajo de SIMPE. Y así son las cosas que nos dicen. Entonces, eh, yo le, le pido a don, a don Osvaldo que nos trate de dar una respuesta que no significa es que usted tiene la culpa porque usted dijo, pero que yo no he dado el número, que no, 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 usted tiene la culpa porque usted es el responsable de su, de su plata y de su cuenta. Yo pienso, cuando yo tengo mi plata guardada debajo del colchón o en la cartera, pues yo soy responsable, pero si la pongo en un banco, ¿por qué voy a ser yo la responsable si ni siquiera me pueden decir, como dice este señor, únicamente desaparece? Uno no recibe ni llamada, ni correo, ni mensaje de nada, solo ingresa al APP y ya sale el rebajo de Simpe. Y entonces vamos a preguntarle a un Osvaldo para que haya una voz constructiva de un penalista, de alguien que sabe de qué está hablando, sobre qué podemos hacer para cambiar esta historia que ya tiene muchísimos años don Osvaldo, y que y que pone a las personas en una situación tan o sea, tan débil frente a la respuesta es que usted fue el que dio o usted fue el que hizo, usted fue el que dijo, y resulta que la gente dice, pero ¿a qué horas? No me di cuenta don Osvaldo, buenos días gracias por estar con nosotros
0: muy buenos días, doña Amelia, y, y para todos sus radioescuchas, muy buen día.
1: Eh, don Osvaldo, de verdad que ser uno es muy ingenuo, muy ignorante, o como le quieran llamar, cuando uno dice, hey, yo soy responsable de mi plata si la tengo en mi cartera o si la tengo en el colchón, pero no soy responsable si la tengo en el banco y de repente, sin haber hecho nada, se me pierde la plata del banco y se desaparece.
0: Claro, eh, doña Amelia, es, es tal vez para, para eh, tratar de, de dar un mensaje un poquito más claro. Los delitos contra la propiedad en general eh, se dividen en tres, digamos, grandes grupos. Nos explicaban en la universidad y nos decían eh, el robo, el hurto y la estafa son como las tres manifestaciones más eh, mayores de, de los delitos contra la propiedad y se diferencian simplemente en que la, el hurto... El, el sujeto activo, el imputado se apodera del bien sin que se percate o sin que haya violencia o fuerza eh, en el robo si sí hay fuerza o violencia y en la estafa, a diferencia de los demás, lo que hay es un engaño que induce error a una persona y esta persona bajo ese error toma una disposición patrimonial, o sea dispone de su patrimonio, la diferencia grande es que en la estafa la víctima entrega el dinero o entrega el bien contrario a los otros que, que en los cuales es despojado y eso le causa un perjuicio patrimonial. Y por eso yo, en eh, criterio eh, personal y que sé que es una opinión muy reducida, pero, pero que es bueno que se tenga, es que para mí en esos casos no hay un engaño al cliente del banco, hay un engaño al banco. En realidad, la acción engañosa de los imputados es ingresar al sistema bancario, al que tienen puesto para mayor comodidad del usuario lo que sea, pero que también les evita a ellos gastos en cajeros, en locales, etc. E ingresan al banco diciéndole yo soy X persona, cuando no son. Y a partir de esa X persona, hay una disposición patrimonial que se puede tomar y que se pase el dinero hacia otros bancos o se hacen esas transferencias simple causando un perjuicio patrimonial, pero ¿por qué si, la, si el cliente no es el engañado, sino el sistema de la entidad financiera, por qué el perjuicio patrimonial va a ser para el cliente? Es lo que siempre me he cuestionado. Eso sería como que yo vaya a una agencia de alguna entidad financiera, haga un depósito de, de un millón de colones, por ejemplo, y ahí salgo de la agencia a los 50 metros que voy caminando, ingresan unos asaltantes roban la agencia y entonces que el banco me llame y me diga, mira, el millón de colones que vos depositaste se lo llevaron. Entonces sos víctima de, de, del robo. Eh, esto, no sé por qué no se ha visto así, el artículo 216 del, del Código Penal ha sido ampliamente desarrollado, no solo por la doctrina nacional, que el doctor Francisco Castillo hizo una obra genial sobre eso y que creo que, que los que hemos estado en, en, en el sistema penal... Eh, Hemos reproducido sus conocimientos y la jurisprudencia nacional ha acogido como valederos todos esos criterios. Y esos criterios que se establecen doctrinaria y jurisprudencialmente hablan de esa conexión que debe haber entre la acción engañosa, el error del sujeto pasivo, la disposición patrimonial bajo ese error que tiene que haber conexión y luego el perjuicio patrimonial. Y entonces aquí hay un quebranto de la estructura de la estafa, eh, que en ese quebranto no hay una relación directa entre el cliente y la disposición patrimonial, y el sistema judicial lo está tomando como si fuera eh, una, una conexión. Eso cuando, cuando se refiere, digamos, si se piensa que estamos ante un delito de estafa del artículo 16 porque si uno piensa que ya no es esa estafa, sino que estamos hablando de la estafa informática, pues menos en esas condiciones eh, podría hablarse de que la víctima es el cliente, porque ahí habla de cómo el imputado eh, violenta las barreras informáticas de protección al, al sistema. Entonces, ahí sí que definitivamente el cliente quedaría totalmente aparte de esto. Sin embargo, insisto, la práctica ha sido que cuando usted va ahí y reclama a la entidad financiera, ellos le dicen... Eh, vaya, a la, la OIJ, vaya a poner la denuncia de la OIJ o vaya a poner la denuncia a la fiscalía en, en cualquiera de los dos casos le están diciendo vaya y asuma el rol de víctima en un proceso que quizá en el cual no debería ser la víctima, sino debería tratarse como de, de decirle al banco ya tengo menos cuenta de la que usted me está custodiando y yo quiero que me la reponga ahora si usted cree que yo participé en una estafa o algo así, vaya usted el día financiero y ponga la denuncia en el banco. Aquí me dicen muchas cosas. Buen
1: día. Excelente tema. Viera que he llegado a pensar que estas estafas podrían salir desde adentro. Parece raro promover una aplicación asegurando seguridad, valga la redundancia. Es extraño poder hacer la estafa sin contar con los datos del estafado o cliente. Porque aquí siempre, generalmente, lo que nos dicen es que yo tuve la culpa. Y tal vez no me di cuenta o tal vez no sé o tal vez me equivoqué pero yo tuve la culpa pero es que en esto el simple no es tan fácil como que yo tuve la culpa o no la tuve, alguien tiene que, que tener control de esto o hay un descontrol que después me echan las culpas a mí, dice esta persona eh, dice ayer me llamaron y se presentan como ejecutivo de monitoreo en convenio con ah, bueno obviamente falso pero lamentablemente hay gente que cae en estos engaños dice, vamos a ver, yo tengo un poquito de plata en tal banco, ya tengo miedo que me lo roben, no será, no será algo que está pasando en el banco. Y es que aquí en el CIMPE también está involucrado el, el, el Banco Central, dice, interponer una denuncia, interponer la denuncia es asumir la responsabilidad del dinero robado, señor Henderson
0: Interponer la denuncia, lo que pasa es que ya al presentarse uno y formular la denuncia para el Poder Judicial y para el sistema, ya está entrando uno como víctima. Si esto no se aborda integralmente entre la Fiscalía y la Policía Judicial y se organizan para decir, bueno, analicemos esto, ¿de qué, de qué delito estamos hablando frente a qué fenómeno estamos hablando? que Estoy seguro que lo han hecho. Este, y también la forma de investigarlo porque definitivamente esa persona que le escribo a usted tiene razón hay bases de datos y esas bases de datos eh, uno sabe que existen porque cuando a mí me han llamado para tratar de estafarme eh, me dan datos que yo no creo que sean tan, tan populares por ejemplo el correo electrónico yo tengo seis años de haber salido del Poder Judicial y cuando los estafadores me llaman por lo menos no está muy actualizado la base de datos y me dan ese correo electrónico de cuando era funcionario como uno de los posibles este, definitivamente el, el, el asunto tiene que abordarse diferente, eh, no es de caso por caso, definitivamente, este, este fenómeno criminal es más grande, esto sí es de crimen organizado por ejemplo, de, de utilizar herramientas distintas y pasar ...por el hecho de a dónde sale la información... ...digamos esos es ...de las primeras cosas que debería investigarse... ...en el sistema... ...de dónde sale la información... ...de dónde la están obteniendo... Eh, ...qué incidencia tienen una entidad financiera... ...versus otra... ...y entonces a partir de por qué esta... Eh, ...es más susceptible... De, ...de fraudes... ...entonces investigamos por qué... ...esa será la, la entidad... ...y a qué se debe... ...o dónde está la fuente de la información que permite que esas eh, situaciones se, se estén presentando pero si lo vemos eh, caso por caso, aislado y claro así va a ser más difícil sobre todo cuando quien tiene los sistemas de seguridad quien tiene los call center y todo esto son las mismas entidades financieras entonces a ustedes le, le dicen al usuario, es que usted dio la información es que ustedes si lo llaman no tiene que dar información pero luego de eso te llaman de la misma entidad financiera para ofrecerte una tarjeta o, o, o ampliarte el crédito en, en, en refunda deudas. Entonces, que si decimos que este medio telefónico es un medio utilizado por la delincuencia que no haga caso, entonces no me venda productos por un medio que es el que usted me está diciendo que es peligroso, porque entonces confunden al cliente de cuándo sí es el banco y cuándo no. Si no me hicieran llamadas de ese tipo para ofrecerme tarjetas de crédito o, o para ofrecerme ampliación refundición de, de deudas, etcétera, todos esos productos, si no utilizan ese medio, cada vez que un cliente recibe una llamada de, de alguien que dice que es por medio del banco, ya sabe que no es por medio del banco. ¿Me explico? No sé si, si queda claro eso, pero si el banco me dice esta, esta medida o este medio es peligroso, bueno, entonces no me venda servicios por este medio para hacer la gran diferencia.
1: Exacto. Aquí me dicen en el OIJ de Tres Ríos. No sé, me dice don Pablo Gayer. Eh, eh, nos informaron que hay un banco que tiene aproximadamente siete hurtos al día y que eh, parece que es en ese banco donde fundamentalmente se están dando este tipo de hurtos. ¿Es un problema interno o de falta de seguridad del sistema? El problema grave es que el banco no asume la responsabilidad ni comunican que están haciendo una investigación ni mejoran el sistema de seguridad. Y como banco es su obligación la seguridad del dinero de sus clientes. Por otro lado, la, su jefe ni se preocupa del tema. Me parece válida este aporte, señor Henderson.
0: Sí, claro. Este, y sobre todo, doña Amelia, porque es, es muy, muy sencillo entender. Cuando a mí no me están afectando el patrimonio, este, yo no me preocupo por mejorar los, los, los sistemas. Pero cuando yo soy el afectado, téngalo por seguro, que van a mejorar los sistemas que se va a hacer más restrictivo el asunto es que si, que si la entidad financiera eh, está brindando un servicio más fácil de accesar, este, más sencillo es porque ellos tienen beneficios con cada una de las transacciones que nosotros hacemos como clientes eh, pero si todo ese perjuicio económico eh, se hubiera visto desde un inicio o se, o se vea el día el día que sea como un perjuicio económico para la entidad financiera, yo lo estoy seguro que cambiarían. El asunto eh, aquí no es de, de seguir haciendo las cosas igual que siempre. Eh, esto es parte de la experiencia que tuvimos en un tiempo, en, en una oficina cuando se creó la Oficina de Crimen Organizado. Empezamos a hacer las cosas diferentes y lo que nos, le decíamos nosotros a los, a los colaboradores que, que estaban en ese, en ese viaje de iniciar una doctrina nueva de trabajo es, ¿por qué usted hace esto así? Y la respuesta era muy normal era, porque así se hace, así me lo enseñaron. Hay que hacer cosas diferentes, hay que hacer las cosas diferentes porque si no el resultado va a ser siempre el mismo. Y hay que visualizar por qué estamos nosotros automáticamente viendo a los clientes de un banco como si fueran las víctimas y por qué la, el perjuicio económico lo van a asumir ellos si la tienen el dinero o sus valores en custodia de una entidad financiera dedicada a eso.
1: Eh, vamos a ver señor Henderson, o sea no es tan fácil como decirle a la gente es que usted tiene la culpa es que usted seguro dio el número, es que usted hizo esto o lo otro, o sea eso no es una explicación del recibo, Sí es una explicación del recibo señor Henderson
0: definitivamente no y yo creo que ahí las, los sistemas de, de vigilancia, las superintendencias es donde tienen que entrar a analizar porque de forma automática cada entidad financiera asume como pérdida del cliente y no investiga antes para poder tomar una decisión de decirle que el dinero que tenía usted en custodia este, ya no está. Eh, me parece que las personas, lo primero que deberían hacer es empezar a gestionar cuando ya tienen una causa en la fiscalía este, presentarse y hablar con, con las autoridades y decirles miren, eh, yo tengo esta tesis, eh, me parece si les parece válida ¿verdad? que me parece válida que yo no hay una conexión entre el error y la disposición patrimonial. De mi parte, hay una, una conexión entre el error del sistema financiero que cree que fui yo y hace un acto dispositivo patrimonial. Y entonces, si usted tiene en lugar de cajeros, eh, personas físicas atendiendo al cliente y lo que tiene es un software, bueno, eso sería igual como que yo vaya y pico con una cédula de otra persona ponga una foto mía, como eran las estafas de hace muchos años, de hace unos 30 años, 25 años, eh, y giraban un cheque de una cheque robada, y entonces hacían una disposición patrimonial, o sea, el banco, yo, yo me presentaba como si fuera Javier Méndez, por decir algún nombre, a la cuenta de Javier Méndez, y, y, y obtenía la ganancia. Eso no eran, eso no eran estafas de perjuicio del cliente, eso era una estafa que antes se veía muy fácil de determinar que engañaron al cajero, y que por ende el, el perjuicio patrimonial fue para el banco, pero ahora cambia el sistema, es lo mismo, nada más que no tenemos a una persona física atendiendo sino que tenemos un software que hace lo que hacía la persona y dentro de esa inteligencia informática este, se, se, se da el mismo, la misma acción, pero entonces ahora se lo endosamos al, al, al cliente la, la pérdida eh, yo insisto que a mí en lo personal no me parece que eso sea correcto Podría ser que luego de asumir la pérdida, el banco diga, vea, yo voy a iniciar un proceso contra usted cliente porque usted bajo, bajo el engaño, facilitó la clave que yo le había dicho que no se la podía dar a nadie más y entonces le voy a cobrar eso. Pero entonces que sea la entidad financiera la que me esté cobrando a mí y no automáticamente yo perder el, 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 el asunto del dinero. Insisto y me parece que uno de sus de sus oyentes el que escribe y dice que, que debería, o sea de, que, que no van a mejorar los sistemas de seguridad si el perjuicio no es de ellos es, es, está en todo lo cierto, o sea yo no puedo mejorar el sistema de seguridad de una entidad financiera porque soy cliente, yo no soy dueño del sistema, no soy jefe de seguridad, no soy jefe de informática, yo no lo puedo hacer nada, ahora todavía si fuera un, una cuestión que, que fuera más eh, transparente, usted me hablaba de alguien de Tres Ríos que que solo aquí en la delegación de J le dijeron que eran 7 por día una entidad financiera. Todavía si uno como, como usuario, como cliente, como ciudadano, tuviera la información y usted dice, ok, al banco X se le presentan 20 denuncias y al banco Y solo dos, yo podría tal vez como un cliente escoger, bueno, me paso del X al Y, porque si me van a decir que es culpa mía, nada más, en un, un tipo de estafa, entonces me, me paso a un aseguro pero ni siquiera contamos con esa información como usuarios o como, o como ciudadanos para poder tomar una decisión de
1: a dónde me lado. Excelente, don Osvaldo Benderson, eh, transparencia no es forma de contestar, no están contestando bien, tienen un problema encima y esto va a crecer y es que la gente lo entiende. Cuando estas cosas van creciendo después, eh, la solución va a ser mucho más dura para la entidad bancaria que se vea comprometida. Porque es la verdad, o sea, de que es la verdad, o sea, aquí está pasando algo que no no está correcto, no está claro, no se entiende y por qué me echan las culpas y quién tiene las culpas y entonces lo venden como el gran sistema de seguridad y resulta que no es tan seguro y entonces ¿qué hago yo? No lo uso. Bueno, es una, pero resulta que para todo esto se ocupa saber estar educado claramente en qué, de qué dispongo para poder tomar decisiones pero no que fácilmente me digan no es que eso es culpa de las personas porque están en un problema dice los bancos públicos y privados son tan desconfiados de los clientes que hasta el lapicero amarran a la ventanilla del cajero, veo <risa> <risa> es cierto, tienen razón tienen razón, muchas gracias a don Osvaldo Henderson. Ya viene el Tribunal Supremo de Elecciones. Agradecerle a don Osvaldo Henderson, máster en Derecho Penal, especialista en Ciencias Penales, es fiscal del Ministerio Público, actualmente jubilado del Poder Judicial consultor internacional vamos a seguir en contacto con él porque hay que ver en qué para esto esto no puede quedar así y no puede ser posible que los chicos digan ah, sí, me perdí la plata y no la he recuperado perdí la plata y el banco no se hace responsable perdí la plata no hay que saber exactamente con transparencia de qué se trata y que yo sepa entonces la decisión que tomo y no que el tema sea no es que usted tuvo la culpa partimos de ahí dice, aquí me dicen pero cuando es el cliente el que en una llamada decide dar la información cómo los, los bancos podemos controlar eso. Y hemos dado miles de campañas. Eso es cierto, totalmente cierto. Si usted dio los datos, ya eso es otra cosa. Pero aquí el tema que yo estoy tocando no es de gente que dio los datos. Pero si usted dio los datos, es otra cosa. Yo lo entiendo. Ahora, ¿cómo reforzar que usted no dé los datos? ¿Cómo se puede hacer? En, en última instancia, lo que es importante es tener soluciones, y no los números, estoy investigando, vamos a ver si el OIJ nos da finalmente todas las denuncias que se han presentado en, el, en estos últimos meses con el tema Simpe vamos a ver si me los da, pero se van a asustar ustedes de cuánta y básicamente y debo ser también honesta hay un banco involucrado en esto básicamente, pero podría haber más entonces no digo que es el único, pero podría haber más, pero sí creo que esto tenemos que que, de, que ver hasta dónde llegamos en aras de solucionar el tema y de que y de que usted también, si usted da su información, pues entonces asuma que usted la dio, porque hay miles de maneras, de campañas, de, de todo para decirle a usted, no dé esos datos, no los dé no los dé, ya si los da ya es ese es otro cuento, pero no es eso de lo que yo estoy hablando, aunque agradezco mucho el, el eh, la explicación que nos dan, ¿verdad? O sea, cuando es el cliente que en una llamada decide dar la información, ¿cómo los bancos podemos controlar eso? Estoy de acuerdo, ahí no se puede. Si el cliente da la información, es responsabilidad del cliente. Pero hay muchos casos, muchísimos, en que esto no es así. Hacemos la pausa y venimos con el Tribunal Supremo de Elecciones a pocos días de que nos toque la enorme y hermosa obligación como ciudadanos de ir a votar.
2: Toma el camino correcto. Si tus hijos e hijas sienten miedo, ansiedad, enojo, tristeza, llanto, estrés e incertidumbre y usted no sabe qué hacer, el camino correcto es escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. Llama a la línea gratuita 1147 o escribí al WhatsApp 8989 1147 PANI y Gobierno de la República. Sí, claro. Yo le hago el depósito mañana. Es que ya estaba cerrado el banco.
4: Tranquila. El minisúper de la esquina es un punto BP y eso es buen punto. Además, recuerde que también puede pagar sus tarjetas de crédito y sus préstamos del Banco Popular. Ingrese a
0: www.bancopopular.fi.cr para conocer su punto BP más cercano. Banco Popular. Ya salió el sol con Monje, por tiempo limitado. Aprovecha el festival de descuentos en todas las Monje del país y en tiendamonje.com. Descuentos de 30 hasta 50% de descuento en pantallas. Equipos de sonido, motocicletas, muebles, colchones, computadoras, tablets, celulares y línea blanca. Llévatelos de una vez y comienza a pagar hasta junio. Más info en las redes de Tienda Monje.
4: A oh, monje, le tengo fe
1: siguen personas siguen personas uniéndose al grupo de los preocupados Qué montón de gente de verdad dice con solo un tipo de inversión, los bancos embolsan 354 mil millones en utilidades en un año. Pero si usted es defraudado porque su cuenta es hackeada, es usted el que debe correr con los gastos de una investigación para la que se toman al menos tres meses y generalmente no aceptan la responsabilidad. Estoy viviendo un caso, por eso lo denuncio. El cliente nunca fue visto como tal y consta que, y conste que nunca he dado mis datos a nadie, simplemente o la información es hackeada o sale del propio banco, dije, dice el ingeniero Adrián Flores que nos escribe. Bueno. A pocos días de que los costarricenses elijamos presidente de la República. Hay cosas que cambian, hay eh, situaciones especiales, hay mensajes del Tribunal Supremo de Elecciones que está a la cabeza de este, de todo este movimiento que se está forjando para el próximo domingo aquí en nuestro país y por eso vamos a conversar con don Héctor Fernández, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué está pasando, don Héctor, a partir de hoy? ¿Qué está pasando a partir de mañana? Estos días son importantes en cuanto a las disposiciones que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. Adelante.
5: Ameli, buenos días a todas las personas que nos, que nos escuchan. Eh, sí, ya estamos a muy pocos días de las elecciones. Recordemos que hoy y mañana serán los últimos días en que se puede realizar propaganda político-electoral por los medios de comunicación masiva y también difundir o publicar encuestas y sonido, sondeos de opinión. Pues a partir del jueves ya entra a regir la prohibición para hacer eso. Ya está prohibido desde el lunes el realizar actividades proselitistas en sitios públicos, el domingo era el último día, para que las agrupaciones pudieran llevar a cabo sus piquetes, sus desfiles o caravanas, etcétera, ¿Verdad? Y para este momento ya incluso... Tenemos todo el material, eh, casi que todo el material entregado que nos falta. Las zonas indígenas, en las regiones de Talamanca y en la región sur, que hay que, eh, in, in, vía helicóptero, hacer llegar no solo el paquete de material, sino también al funcionario que va a estar colaborando en esas juntas. Ellos estarán saliendo a partir del próximo jueves. Ya es una coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública que nos facilita la aeronave para poder desplazar a todos nuestros funcionarios a esas zonas y posteriormente vamos el lunes a recogerlos. En todo lo demás ya eh, las juntas cantonales han entregado sus paquetes de material a las juntas receptoras de votos, una actividad que se ha hecho durante toda la semana en todo el país, en todos los cantones. Y pues nuestros asesores electorales también han estado coordinando lo propio para tener absolutamente todos los centros de votación, más de 2.100 centros de votación debidamente ya coordinados, listos para el domingo, pues a las 6 de la mañana, ojalá que todas las juntas ya estén debidamente abiertas, ¿verdad? Eso es lo que nos toca esta semana, afinar todos esos de detalles para no tener inconvenientes el domingo, no andar en carreras abriendo ningún centro de votación.
1: Um. ¿Tienen cosas pendientes que resolver el tribunal dentro de este plazo de aquí al domingo o las tienen pendientes y si hay plazos mayores una vez que se realizan las elecciones?
5: Bueno, salvo que se haya presentado alguna gestión concreta que el tribunal deba, deba establecer de cara a lo que es la logística electoral, pues ya todo está debidamente establecido, ¿verdad? no hay ningún aspecto pendiente. Tal vez el único que sí le elevamos a conocimiento del tribunal, que me imagino que lo están viendo hoy, es la situación que nos informó el consulado de, de Costa Rica, en Shanghái, China. En esa ciudad el gobierno decretó una cuarentena, una prohibición completa y absoluta de, estar, de, de salir de las casas en virtud de un, un incremento en los contagios por, por COVID y nos informa el consulado pues, que eso les podría impedir abrir la junta el próximo domingo, ¿verdad? porque allá las prohibiciones pues, son muy estrictas y efectivamente en cuanto a las zonas restringidas nadie puede salir de su casa. Eso lo pusimos ayer en conocimiento del tribunal, ya el paquete con material está en manos del consulado de Costa Rica ya, pero obviamente escapa totalmente a nuestras posibilidades, escapa de nuestras manos y las del consulado eh, entiendo que es por 10 días que se dictaron esas restricciones en Shanghai y probablemente no se va a poder abrir esa junta receptora de votos.
1: ¿Cuánta gente
5: vota en el extranjero, don Héctor? Bueno, hay, hay empadronados más de 50 mil eh, costarricenses empadronados para votar fuera de nuestro país. En esta junta que le estaba hablando en Shanghai. Son 46 personas, de las cuales le recomendamos al tribunal hacer un, una solicitud o tratar de comunicarnos con ellas para ver si hay algunos en otros lugares donde podamos hacer un traslado excepcional, como hicimos con el consulado de Moscú. Pero eso, digamos, es la última este, situación que se nos ha presentado que por lo pronto tiene el tribunal que, que resolver, pero probablemente hoy en la sesión de hoy lo van a, lo van a resolver.
1: ¿Qué situación importante se le está prestando atención?
5: Eh, como le digo, esa es esas la, más, la más importante en este momento. Ahorita lo que estamos es en una comunicación constante con todos nuestros asesores, con todos nuestros delegados que también están coordinando con las dos dirigencias de los partidos en contienda. Recordemos que a diferencia del 6 de febrero, que por razones de los lineamientos sanitarios no se podían los partidos no podían tener ni guías ni espacios en las afueras de los centros de votación, para esta ocasión sí lo van a hacer, es el Cuerpo Nacional de Delegados el que eh, regula, el que coordina con ellos cuál es el espacio que deben ocupar y todo lo atinente a guías. Entonces, en este momento lo que estamos es básicamente monitoreando que todo se mantenga eh, bien, que no se nos reporte ningún incidente, que pueda dar al traste con que, eh, que se dificulte el eh, la apertura de algún centro de votación, etcétera, ¿verdad? Pero por el momento no tenemos ningún tipo de situación, más que la que le mencioné, el consulado en Shanghái.
1: Tenemos nosotros el, el, el próximo domingo en todas partes cuántos centros de votación, don Héctor.
5: Son alrededor de 2.150 centros de votación en todo el territorio nacional, ¿verdad? Este, más en este momento teníamos 80 fuera del, del, del país, ¿verdad?
1: 80 fuera del país bueno, eh, aquí para ver, denme un momentito vamos a ver sí Ah, eh, ya. ok, entonces eh, don Héctor, hay gente que está eh, preguntando cosas que yo creo que ya ustedes ampliamente lo han señalado dice, eh, vamos a ver vamos a ver eh, pero supongo también que hay una página en el tribunal donde cualquier persona que quiera averiguar cualquier cosa que tenga que ver con el tema del domingo cualquier cosa, ahí está muy amigable para podérsela dar, don Héctor
5: así es, no solo a través de la página, yo lo recomiendo ya muchos lo han bajado, nosotros tenemos una aplicación que es gratis, en cualquier dispositivo sea teléfono de Android o de los de Apple pueden bajarla, se llama votante informado del Tribunal Supremo de Elecciones, y ahí tienen una, una pestaña, o un, la forma más sencilla de hacer cualquier consulta, nos pueden enviar desde ahí fotografías, un mensaje por WhatsApp, sin perjuicio de que lo hagan por cualquiera de los medios que puede el tribunal. Recordemos que está habilitada la línea 800 elector, para que también le podamos dar respuesta a cualquier persona por todos estos medios, incluyendo en esta aplicación que le mencioné, se puede incluso hasta poner denuncias. Sin embargo, lo que entra por los correos electrónicos a cualquiera de las dependencias del tribunal que están en nuestra página web, verdad? www.tse.go.cr, ahí están los correos electrónicos de las diferentes dependencias, sea que entren por correo electrónico o por teléfono, pues le estamos dando atención, canalizando la consulta a la entidad competente, al despacho competente, ¿verdad? Pero tratamos de resolverla en la mayor, a la mayor brevedad posible, incluyendo todo lo que es por redes sociales del tribunal, sea Instagram o Facebook, eh, Twitter, hay personal que está atento ahí a responder pronto cualquier consulta, cualquier inquietud que nos llegue. ¿Cuáles, digamos,
1: ¿cuáles son las consultas más comunes que reciben, don Héctor?
5: Bueno, hay muchísimas relacionadas con inscripción electoral, es decir, gente que dice que, por ejemplo, ¿por qué no aparece votando en algún lugar? Pues quería cambiarse de lugar, ¿verdad? Se les explica muchas personas todavía desconocen que aunque cumplieron 18 años antes de febrero, eh, si no solicitaron la cédula antes de octubre, no van a poder estar en el padrón, igual si no hicieron el cambio de domicilio antes de octubre, ¿verdad? Nos consultan mucho eh, personas que, que ahora sí quieren votar en la segunda ronda, ¿por qué no pueden votar en la segunda ronda? Bueno, hay que explicarles que es la misma elección, ¿verdad? Simplemente en febrero no hubo escogencia de la presidencia de la república por disposición constitucional y legal, los dos más votados tienen que irse a dirimir ese, ese alto cargo ahora en, en abril, pero que es la misma elección, es decir, los mismos que podían votar en febrero son los que pueden votar en abril, básicamente hay muchas consultas en, en ese sentido ¿verdad? y también pues tenemos bastantes denuncias que eso es de, de todos los días de acuerdo a, a los temas que estén moviéndose en redes sociales o en los medios de comunicación
1: eh, por eso me llama mucho la atención porque no son poquitas, son muchas las personas que están inter intercomunicadas con el tribunal pidiendo información, pero eh, también es cierto que han hecho un gran esfuerzo porque todo esto se puede hacer virtualmente y sin mayores problemas. Entonces, así las cosas, esa seguridad suya, don Héctor, de que todo está bajo control, nos tiene que permear a todos, todo está bajo control.
5: Bueno, gracias a Dios, como le digo, tenemos un equipo organizativo que es... Eh... Tenemos ya la, la, la seguridad, digámoslo así, la tranquilidad que en cada cantón pues nuestros funcionarios, tanto delegados del tribunal, que esto es mi reconocimiento porque son ciudadanos que lo hacen de manera honor y voluntaria, como nuestros asesores electorales trabajan en equipo eh, precisamente para tratar de dar los servicios que requieran tanto la ciudadanía como los partidos políticos y como le digo estamos en un monitoreo constante. De hecho, tenemos una comisión interinstitucional que también está enlazada, donde hay una gran cantidad de entidades, aparte del Tribunal, Fuerza Pública, Cruz Roja, Bomberos, el ICE, eh, Correos de Costa Rica y por ahí tenemos también a la IA, etcétera, ¿verdad? Para tratar de solucionar cualquier evento que nos puedan dar desde en alguna escuela que hayan cortado el agua o la luz para ver cómo lo restablecemos, ¿verdad? Hasta cualquier incidente que requiera la atención médica o de la policía. Por Entonces, estamos prestos, atentos a tratar de, de solucionar cualquier, cualquier inconveniente que se pueda estar presentando en esos días, porque nuestra misión, nuestro objetivo fundamental, es que todas las más de seis mil juntas que tienen que abrir en territorio nacional, lo hagan sin ningún contratiempo
1: una hora aproximada de cuando se conozcan los resultados ¿no? Do Héctor, en esta oportunidad
5: Sí, ya el tribunal estableció que a las 8 de la noche va a abrir la sesión solemne donde hará conocer los primeros resultados que esperemos que es un porcentaje importante, amplio al, al, debido a que es solo una elección la que tienen en sus manos los miembros de mesa para hacer la, el escrutinio provisional y que este, eso se puede estar eh, sabiendo ya cerrando las mesas, esperaríamos siete, siete y media de la noche, ya la mayoría de las mesas estén cerrando y ojalá nos puedan mandar el mensaje y tener ya para las ocho pues, un porcentaje importante de datos de las mesas de votación.
1: Entonces, doctor, le agradecemos mucho, creo que ha sido muy claro, muy concreto, no le preocupa nada en particular, están listos, está abierta, las, hay, hay una aplicación para que ustedes puedan estar en contacto con el tribunal, cualquier duda poderla resolver en tiempo y a las 8 de la noche se estará abriendo la sesión solemne del tribunal el próximo domingo, donde ya comienzan a conocerse los datos el próximo domingo elegimos presidente Costa Rica muchísimas gracias a don Héctor Fernández, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones amigas gracias. y amigos y comienza... gracias don Héctor comenzábamos el programa eh, hablando de Ucrania y de lo que estaba pasando en ese lugar del mundo y me parece que es importante retomarlo ahora que estamos eh, cerrando ¿por qué? porque son buenas noticias porque son buenas noticias eh, vamos a ver aquí tengo el detalle uh -huh. aquí negociador ucraniano dice que es posible una reunión entre Zelensky y Putin. Los, las conversaciones mantenidas hoy en Turquía para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania han tenido suficientes avances como para permitir una reunión entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky y su homólogo ruso Vladimir Putin. Así lo dijo el principal negociador ucraniano Rusia, por su parte, anunció que reduce de manera radical la actividad militar cerca de Kiev y de Chernigov en Ucrania. Lo hará eh, después de negociaciones significativas entre las delegaciones de ambos países en Estambul, informaron los negociadores hoy martes, como las negociaciones sobre un acuerdo de neutralidad y el Estatuto No Nuclear de Ucrania entra en una dimensión práctico, práctica, perdón, entran en una dimensión práctica, entonces ellos también van a, a caminar en ese sentido. ¡Qué bueno y qué bueno! Dice, Países Bajos expulsará a 17 diplomáticos rusos que actuaban como oficiales de inteligencia, dijo el Ministerio de Relaciones neerlandés. Hoy martes fue convocado el embajador de Rusia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y se le informó de la expulsión, dijo el ministerio con sede en La Haya. La Haya tomó la decisión en base a información de los servicios de inteligencia neerlandeses en que esas personas acreditadas como diplomáticos actúan secretamente como agentes de seguridad. El gobierno decidió expulsarlas por la amenaza que supone este grupo para la seguridad nacional y porque la actitud actual de Rusia en general hace indeseable la presencia de estos agentes de inteligencia. Bueno, claro, ahora se están moviendo un montón de cosas, pero lo lógico es que por todo lado anda este tema. Amigas y amigos, ¿qué otra cosa importante? Que usted reflexione, piense… Piense muy bien, piense muy bien eh, la decisión que va a tomar el domingo. Yo creo que la más importante es ir a votar, esa es la más importante. La segunda, por quién votar, también es importante. Y utilizar los, las herramientas que tiene a mano para eh, poder eh, tomar la mejor de las decisiones. Aquí hacemos lo posible por aportarles a ustedes, a todos y todas ustedes, eh, elementos de juicio para que ustedes tomen una mejor decisión. Eso es nuestro trabajo, el que pretendemos hacer de la mejor manera posible. Pero usted tiene eh, una manera muy inteligente de hacerlo y le presta atención y lo puede lograr. Y por supuesto señoras y señores que tengamos una campaña en lo que queda de, de los días, una campaña de altura, que tengamos un domingo de fiesta, que todo el mundo salga a celebrar la democracia, la democracia se celebra y la democracia se debilita cuando hay poca participación en los eventos que fortalecen la democracia y sin duda alguna elegir presidente es uno de eh, es uno de esos de esos momentos que quizás el más importante. Entonces fortalezcamos la democracia, que sea una fiesta, que no se presenten problemas, que no haya no, que subamos el nivel a la conversación a la discusión, porque voy a votar por tal, y voy a votar por tal por esto, porque yo creo en esto que va a ser y creo en esto otro que va a ser yo no voy a votar por otro porque creo que no va a ser esto que yo quiero, o sea, esa discusión se puede dar en esos niveles y más altos todavía, y por eso es que nosotros cumplimos con eso, por decírselos a ustedes, no caigan en la trampa no estamos para odiarnos en este momento en este país, estamos para construir y solo se construye cuando podemos actuar de esa manera, fíjense ustedes que el próximo lunes tendremos un presidente electo y que el próximo primero de mayo tendremos un nuevo presidente ejerciendo el poder en Costa Rica y tendremos que estar a, a, a favor de ese presidente apoyando las cosas importantes que haga, criticando constructivamente las que no queremos que haga o las que no no, no estamos de acuerdo con que se hagan valorando por qué para que sea una siempre una conversación de altura y constructiva, en fin ¿qué les digo? que tenemos que ser un pueblo que ponga de manifiesto su educación, su educación ciudadana y no caer en la trampa de los que quieren, que de que este país eh, la gente no vaya a votar, a la gente no le importe lo que está pasando, diga que aquí es lo mismo y que los políticos por Dios tengan la sabiduría de escuchar al pueblo, vuelvo a decirlo, lo dije al principio del programa ¿cómo es posible que Liberación Nacional, que está en este momento en la, en la parte final que sea porque la fracción de Liberación no cumplió con su responsabilidad de tener a la gente ayer ahí que no se pudo finalmente tomar, a, tomar una decisión, que no es cualquier decisión Verdad que no es cualquier decisión, es una decisión con la que los costarricenses están de acuerdo. Ayer el plenario legislativo debía comenzar la discusión por el fondo y eventual aprobación en segundo debate del proyecto de ley que busca limitar la reelección indefinida de alcaldes, vicealcaldes y otras autoridades municipales. La sesión no se pudo realizar por la falta del quórum, faltó una persona para que hubiera quórum. Solo 37 diputados estaban presentes, la bancada con más ausencias reportadas fue la del partido Liberación Nacional. Qué feo, porque Liberación Nacional dice, aquí estamos, Costa Rica, cumpliendo, los diputados cumpliendo lo que tenemos que hacer y en este momento cumpliendo con algo que la voluntad, la voluntad popular se ha expresado en gran cantidad y con muchos argumentos, el tema de la reelección indefinida de alcaldes, vicealcaldes y otras autoridades, amigas y amigos, esto no lo entiende uno, sepan el al, al, al pueblo, que los que los políticos sepan que están para servir al pueblo, y yo creo que efectivamente esta campaña electoral nos ha dado muchas enseñanzas y nos ha, y nos ha mostrado que hay cosas que hay que ir cambiando, pero de la mejor manera posible con buena letra, con muy buena letra para que nuestro país pueda eh, seguir siendo lo que es una luz en el mundo pero hay que fortalecer y revisar muchas de las cosas que pasan nos vamos Costa Rica nos vamos hasta mañana tenemos algo especial para ustedes mañana también que tengan todos y todas un lindo día
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental